0: Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, co to tak naprawdę jest trudne pole. Trwa PGA Championship, jeden z czterech turniejów wielkoszlemowych na polu Oak Hill w stanie Nowy Jork. I przy okazji tegoż turnieju zapytano przed kamerą, taki widziałem filmik opublikowany przez DP World Tour, trzech uczestników, profesjonalnych golfistów, ile zagrałby amator z handicapem 18 na polu Oak Hill, przygotowanym, jak rozumiem, właśnie na PGA Championship. Thomas D. Tree powiedział, że no nie zszedłby poniżej 120, a nawet nie wiem czy by potrafił skończyć wszystkie dołki. Nie wiem jak można nie skończyć dołków, ale być może właśnie tutaj wyobraźnia moja szwankuje, bo nie wiem co to jest naprawdę trudne pole. Billy Horschel był drugim zapytanym i powiedział po ogromnym śmiechu, że co najmniej 125, Potem śmiał się dalej i mówił, że realistycznie to pewnie między 130 a 150 zagrałby taki amator z Handicapem 18. Ale Bilego Horshela chyba los pokarał za te śmieszki, bo sam nie przeszedł kata. A Jordan Speith powiedział, że hmm, złamanie setki byłoby imponujące. Tu pomyślałem, że jakoś wyjątkowo wysoko y, ocenia nasze możliwości, ale potem dokończył zdanie nawet dla graczy z jednocyfrowym Handicapem. I dodał Spieth, że bardzo trudno tutaj trafić fairway, a jeżeli jest się poza nim, no to przede wszystkim musisz jakoś wrócić, a cała zabawa i tak dopiero wtedy się rozpoczyna. Inna rzecz, że skąd taki Jordan Spith czy Billy Horschel mieliby wiedzieć, jak gra Handicap 18? Czy oni się w ogóle stykają z takimi maluczkimi jak my? Chyba to było pytanie wykraczające poza ich obszar wiedzy i kompetencji, ale to tak na marginesie. Także zakładam, że nie wiemy. Większość z nas nie wie, co to jest naprawdę trudne pole, tak trudne pole i tak przygotowane. A jeżeli jeszcze dodać do tego ulewny deszcz, no to poziom trudności rośnie niebotycznie. Adrian Merong na PGA Championship był poza pierwszą setką po pierwszym dniu, ale w piątek startował w popołudniowej fali i zanim w ogóle wyszedł na pierwsze tee, to już awansował na pozycję 70. nic nie robiąc. Co ktoś wyszedł z porannej grupy, to bardziej tracił uderzenia niż zyskiwał. Po trzech dniach tylko siedmiu zawodników jest poniżej par. Bardzo jestem ciekaw, jak byśmy naprawdę sobie poradzili, gdyby ktoś w ogóle nam dał szansę zagrania na Oak Hill czy podobnym polu. Pewnie byłby to pogrom. Tymczasem dziękuję prawie 30 osobom, które wzięły udział w naszym tradycyjnym konkursie. Tradycyjnym, bo bawimy się w typowanie zwycięzców wielkich szlemów, czyli 4 razy do roku. Miło, że bierzecie udział, chociaż nawet nie powiedziałem co będzie nagrodą, ale to chyba mniej istotne. Nagrody zawsze są całkowicie symboliczne, a bardziej liczy się zabawa. Na stronie wrzuciłem wczoraj podsumowanie rozkładu naszych głosów. John Ram był Waszym zdecydowanym faworytem, 9 głosów. Brook Skepka, który notabene prowadzi po 54 dołkach, był drugim najczęściej typowanym zawodnikiem, którego widzieliście oczami wyobraźni z pucharem Wanna Makera w ręku, pięć głosów. A trzecim z trzema głosami był Scotty Scheffler, który też sobie nieźle radzi, ale głosować na niego to raczej małe ryzyko. Scotty od jakiegoś czasu ciągle sobie dobrze radzi. Adrian cudem przeskoczył ponad linią weekendowego odcięcia Pokazał hard ducha, bo po kilku bogejach na pierwszej dziewiątce potrzebował cudu, by się wykaraskać. No i sobie ten cud wypracował samodzielnie. Cztery birdie żadnego straconego uderzenia na drugiej dziewiątce w piątek, no i <grymy> gramy dalej. Zresztą jego karta w sobotę, wypisz wymaluj, wyglądała niemal identycznie, pewnie to widzieliście. Sześć bogejów na pierwszej dziewiątce to by załamało najtwardszych a Adrian znowu się odradza jak Feniks z popiołów i proszę bardzo gra 4 birdie na drugiej połówce na koniec co prawda podwójny bogej ale fantastyczna z tego lekcja że gra się do końca i że każdy dołek to nowa szansa może to brzmi jak banał ale jeżeli mamy się oprócz oglądania relacji z wypiekami na twarzy czegoś od tych zawodników uczyć to właśnie takiego niezałamywania się i nawet gry do końca jeśli zepsuliśmy dołek albo i trzy dołki z rzędu dla mnie chyba właśnie ta gotowość do niepoddawania się jest yy, podaj największym atutem Adriana Meronka. Może trochę niedocenianym, bo mówi się ile zyskuje grając z T, jak bardzo poprawił krótką grę, ale to jest tylko część prawdy. Bo chyba to niezałamywanie się jest o wiele ważniejsze od technikaliów. Muszę jednak przyznać, że przestało mnie obchodzić, które miejsce dokładnie zajmie dziś Adrian. Chyba nawet jest mi trochę wszystko jedno, kto wygra PGA Championship. Ale wydane 40 zł na dostęp do transmisji, już wiem, że było tego warte, żeby popatrzeć jak radzi sobie Michael Block. Najgorętsze nazwisko w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, a trzy dni temu nikt o nim nie słyszał, oprócz pewnie jego uczniów i rodziny. Piękna historia lokalnego pro, który dostał się do turnieju głównego i robi furorę, jednocześnie będąc skromnym i w pełni naturalnym. Odnoszę wrażenie, że to właśnie na nim teraz się koncentrują kamery i że więcej jest rozmów czy filmików właśnie z nim, a nie z tymi największymi gwiazdami. Albo w mojej bańce media społecznościowe właśnie Michaela Bloka mi tutaj podsuwają. W każdym razie jest ósmy po trzech dniach. Codziennie dziennikarze konfrontują go z kolejnymi szokującymi faktami. Michael, zagrałeś właśnie o sześć uderzeń mniej niż John Ram, mówi jeden z dziennikarzy. A nasz bohater nawet nie wie co powiedzieć. Rozgląda się na lewo, prawo, bezradnie, ale widać, że ma łzy w oczach. Po trzeciej rundzie mówią mu Właśnie się dowiedzieliśmy, że w finałowej rundzie zagrasz z Rorem. A on się bezradnie rozgląda, bo nie wie, czy ktoś go nie wkręca. Serio? Pyta? Naprawdę? Oh boy, oh boy, odpowiada tylko i odchodzi sprzed kamery. Także na pewno przeżywa najszczęśliwszy tydzień w życiu i to jemu będę dziś kibicował. Niechaj zagra powiedzmy 70 znowu, czwarty dzień z rzędu, a będzie przepięknie. Ktoś mu radził, żeby się nie przejmował tym, że tysiące fanów Rorego będzie szło z ich grupą, bo to może być przytłaczające, tak jak kiedyś grupy, które szły za Tigerem Woodsem, też potrafiły kompletnie spalić tych zawodników, którzy mieli szczęście czy nieszczęście z Tigerem grać. Czy to będzie przytłaczające dla Michaela Bloka? ale nie wiem. Nie wiem, czy przypadkiem to nie on właśnie będzie mieć większe wsparcie, a jego udane zagrania mogą budzić aplauz nie mniejszy od udanych zagrań Rorego. Także trzymaj się, Michael. Ale wracamy też do Wilanowa, no bo to jest nasz podcast. Także sporo się dzieje, a ja w telegraficznym skrócie powiem co. Małgosia Malewicz wzięła udział w turnieju LPR na polu Royal Obidosz w Portugalii. I na pewno zaraz po powrocie podzieli się wrażeniami. To była nagroda, przypomnę, wygrana podczas pierwszego turnieju z cyklu królewskiego. I wielkie dzięki dla firmy LPR. Trwają Mistrzostwa Polski Seniorów i mit Amatorów, międzynarodowe mistrzostwa na polu Grady. Mamy tam nasze reprezentantki i reprezentantów. Dzisiaj trzeci dzień, już chyba większość jest na drugiej dziewiątce. Także i tutaj trzymamy kciuki za jak najlepszy finisz, a w każdym razie, bez względu na wynik, wracajcie bezpiecznie do domu. Za tydzień, w niedzielę, widzimy się, przypomnę, w Naterkach na drugim turnieju z cyklu królewskiego Regus. I dostałem, słuchajcie, napomnienie od słuchaczy, że to nie są Mazury. Pole nazywa się Mazury Golf and Country Club, dlatego odruchowo i może nieco bezrefleksyjnie mówimy, że jedziemy grać turniej na Mazurach. Ale precyzyjnie to jedziemy grać na polu Mazury Golf and Country Club, ale na warmi. Okolice Olsztyna to jest Warmia. Jak zobaczycie jakąkolwiek mapę Warmii w komputerze czy gdziekolwiek ją tam sobie znajdziecie, no to granice Warmii takim łukiem od wschodu, od południa i od zachodu otaczają Olsztyn, więc naterki to z całą pewnością jest Warmia. Dziękuję za to przypomnienie, bo przy okazji podszkolimy się z geografii naszego kraju. Ogłosiliśmy ostatnio, i to macie w mailu i też na stronie klubowej, zapisy na koszulki z logo klubu, kto by chciał. Do wyboru są trzy marki, dwie dla panów i dwie dla pań. Są różne kolory, ale wiecie, jak to po pandemii, trzeba czekać cierpliwie na dostawy, bo łańcuchy logistyczne jeszcze nie wylizały ran. Także zamówienia przyjmujemy do końca maja żeby potem jedną partią wszystko wysłać do haftowania. Organizuje to dla nas Epic Golf, czyli jeden z naszych partnerów. Dzięki czemu mamy bardzo korzystne ceny. No i warto tego nie przegapić. Skoro o cenach mówimy, to temat zniżek. Nie zawsze o tym pamiętamy, a w zakładce przywileje klubowiczów, do której was regularnie odsyłam, znajdziecie listę obiektów, na których możemy uzyskiwać zniżki jako członkowie Wilanowa. Ostatnio dosłownie kilka dni temu potwierdziła się zniżka, uwaga, aż 30% na rundę we Wrocławiu. Mówimy o byłym polu Toja. I to przez 7 dni w tygodniu. Także i tego nie przegapcie. Jeśli jedziecie gdzieś w Polskę, to zobaczcie, czy przypadkiem nie warto się wylegitymować członkostwem w Royal Villanów, bo w ten sposób można szybko odzyskać pieniądze włożone w coroczną składkę. Nieubłaganie kończy się też czas na rozegranie fazy grupowej naszego Matchplaya. Teraz praktycznie codziennie dostaję relacje i zdjęcia i zasilam naszą stronę Matchplay2023. Także nadganiacie trochę, ja razem z Wami, bardzo się cieszę i trzymam kciuki. A tymczasem do zobaczenia w najbliższą niedzielę na warm.